0: Herzlich willkommen beim Audiopodcast von ICF Dresden. Wenn du Fragen hast oder den Podcast finanziell unterstützen möchtest, dann schreib uns an info icf-dresden.de. Church Without Wars, wir haben heute ein ganz, ganz spannendes Thema. Ähm, und ich muss zugeben, es ist vielleicht so ein bisschen ein sensibles Thema, weil der Titel dieser Predigt lautet nämlich, wie beeinflusse ich meine Familie? Mmh. Und es ist ein spannender Moment. Und ich sage dir, warum das sensibel ist für mich auch als Pastor. Weil ganz, ganz oft erlebe ich, okay, als Kirche könnt ihr in meinen Glauben reinsprechen. Aber für mich ist meine Sache. Ja? Da, da will ich gar nichts hören. Und es ist auch tatsächlich so. Krone kannst du machen und tun, was du willst. Ja? Du hast einen freien Willen. Und du hast auch in unserer Kirche alle Freiheit. Ähm, aber ich glaube dennoch, die Kirche beeinflusst jeden Lebensbereich. Ob das ist Glaube, ob das ist Arbeit, ob das ist Familie, Ressourcen, alles. Die große Frage ist, wir haben uns jetzt ganz, ganz viel in letzter Zeit beschäftigt, okay, was bedeutet es überhaupt, Einfluss zu nehmen? Wie beeinflusse ich mein Umfeld? Aber jetzt geht es darum, wie beeinflusse ich meine Familie? Das Ding ist, es gibt so die verschiedensten Sprichworte über Familien, oder? Vielleicht kennen die das? Ja? Seine Familie kann man sich nicht aussuchen. Kennt ihr, oder? Das sind so die Momente, wo du ganz genau weißt, ah, ja, ja, ja. Familie ist auf der einen Seite schön, aber auch manchmal anstrengend, oder? Niemals. Ne? Oder Blut ist dicker als Wasser. Ja, so dieser Spruch der ausdrücken soll, hey, für eine Familienbande hält immer zusammen. Und, hey, naja, der Apfel fällt auch nicht weit vom Stamm, ne? Es sind so diese Momente, es ist übelst witzig. Ähm, ich hatte das vor ein paar Wochen. Und ganz besonders, finde ich, fällt einem das auf, wenn man selber Kinder bekommt. Dann hat man nämlich auf einmal Eigenschaften adaptiert von seinen Eltern, über die man sich noch vor ein paar Monate oder Jahre aufgeregt hat. Das ist ganz witzig. Und auf einmal denkst du, oh mein Gott, ich bin mein Vater. Das ist super spannend, weil natürlich Familie prägt. Familie hat Einfluss. Deine Eltern haben Einfluss. Und Familie ist unglaublich wichtig. Es gibt eine sogenannte Shell-Studie. Ich weiß nicht, ob du die kennst. Es ist eine sehr renommierte Studie, die jedes Jahr rauskommt. Und in der Shell-Studie sagen 75% der Jugendlichen, dass man eine Familie braucht, um glücklich leben zu können. 75%. Das erste und wichtigste Lebensziel ist es, eine Familie zu haben. Und ich finde es spannend, auf der, obwohl auf der einen Seite die Sehnsucht so groß ist, tut sich das auf der anderen Seite, dieser Zeitpunkt, wo man Familie gründet, immer weiter hinauszögern Das Ist super spannend. Ja, jetzt, keine Ahnung, heute ist es normal, wenn du mit 35 anfängst, Familie zu gründen. Bei meinen Großeltern war das nur anders. Dann war meine Oma 20, da waren schon 20 Kinder da. Ich merke, ich übertreibe natürlich ein bisschen, aber es sind ganz andere Zeiten. Ja, Annabel hat schon gedacht, das ist, ich meine das wirklich so. Das Ding ist ja, Familie kann man sich tatsächlich nicht aussuchen. Du hast nicht die Möglichkeit, wenn du geboren wirst, dann, oh, ich hätte gern die Mama und ich hätte gern den Papa und ja, dann Bruder und eine Schwester und ah, ich will nicht noch eine Schwester, nehme ich noch einen Bruder. Diesen Moment gibt es nicht die große Frage, ist, die ich dir heute zu Beginn stellen will, ist, was glaubst du, wo Kirche anfängt? Was glaubst du, wo Kirche anfängt? Fängt Kirche Sonntagmorgens an, wenn du hier reinkommst und wir hier die Gemeinschaft und die Celebration feiern? Fängt da Kirche an? Ist Kirche irgendwann unter der Woche, wenn du dich mit deiner Group triffst, fängt da Kirche an? Ich persönlich glaube, Kirche fängt in deiner persönlichen Familie Kirche fängt in deiner persönlichen Familie an. Das ist deine allererste Kirche. Und jetzt höre ich schon so ein paar Studenten, ne? ja, ah, jetzt kann ich mich zurücklehnen. Ich bin weder verheiratet, noch habe ich Kinder. Ja, ist jetzt so eine Predigt für die Familien oder für die Verheirateten. Familie ist immer die kleinste Einheit in deinem Leben. Hast du gewusst, dass deine WG deine Familie ist? Weil es die Menschen sind, mit denen du Leben teilst, die du ständig unter der Woche siehst, mit denen du vielleicht gemeinsam isst, mit denen du gemeinsam unterwegs bist. Das ist deine Familie. Vielleicht bist du noch nicht vereiratet, vielleicht hast du auch noch keine Kinder. Hey, du hast deine Familie in deinem Leben. Und das ist, glaube ich, wichtig zu wissen. Okay, ich möchte mit euch ein bisschen reinschauen, möchte mit euch ein paar Bibelstellen anschauen und einfach zu schauen, okay, was ist das göttliche Bild aus dem Wort Gottes heraus, wenn es darum geht, seine Familie zu beeinflussen. Okay? Habt ihr Bock auf die Reise? Ja, Wollen wir das machen? Okay. Das Spannende ist, Bibel redet relativ wenig von Familie. Du kannst einfach mal in eine Bibelsuchmaschine eingeben, Familie, du wirst nicht so viele Bibelstellen finden. Aber Bibel redet ganz, ganz viel vom Haus. Und jetzt ist es spannend, die Bibel meint hier weniger das Gebäude mit vier Wänden und einem Dach und einem Keller, sondern vielmehr die Menschen, die in dem Haus leben. Die Familie. Vater, Mutter, Kinder vielleicht sogar mehrere Generationen. Und ich möchte mit euch reinstellen in die Bibelstelle Josua Kapitel 24, Vers 15. Und will kurz vorne wegnehmen. Josua war der Nachfolger von Mose. Das heißt, er hat die Führung übertragen bekommen von Mose, das Volk Israel zu führen und zu leiden. Und Josua ist kurz vor seinem Tod und er hält nach einmal eine Abschiedsrede. Und es sind so diese Momente, da musst du zuhören. Wenn jemand kurz vor seinem Tod noch mal so voll Weisheit raushaut, solltest du zuhören. Weil er hat schon Leben hinter sich. Er hat Erfahrung gemacht. Und was sagt er dem Volk Israel? Joshua 24, Vers 15. Gefällt es euch aber nicht, dem Herrn zu dienen, so wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Den Göttern, denen eure Väter gedient haben? Jenseits des Stroms oder den Götter der Amoriter in deren Land die wohnt. Ich aber, ich aber und mein Haus, wollen dem Herrn dienen. Ich aber und mein Haus, meine Familie, meine Ehe, meine Kinder, wir wollen dem Herrn dienen. Wir wollen ihm nachfolgen. Und ich finde es so spannend, welche Perspektive Josua hier reingibt. Er sagt, okay, du musst dich entscheiden, wem du dienen willst. Du musst dich entscheiden, wer der Herr ist in deinem Leben. Und er sagte, hey, du kannst dich entscheiden, ob es, ob es der Gott ist, an den, den dein Vater geglaubt hat. Oder ob es der Gott der Amoriter ist, also der Gott oder der Glaube, der in deinem Umfeld ist. Hey, aber ich, ich entscheide mich für Jesus. Ich und mein Haus. Ich und meine Familie. Ich will dir die Frage stellen, glaubst du nur, weil deine Eltern geglaubt haben? Oder glaubst du nicht, nur weil dein ganzes Umfeld nicht glaubt? Es ist deine Entscheidung. Und ich glaube, das steht am Anfang von allem. Die Frage ist, die ich mir immer wieder stelle, haben du nicht verstanden, was die erste Familie ist? Die kleinste Einheit. Lass uns mal eine Bibelstelle anschauen. Klassische Bibelstelle, die ganz oft in Trauungen verwendet wird. 1. Mose 2, 24. Darum verlässt ein Mann seine Eltern und verbindet sich so eng, also die haben Sex, mit seiner Frau, dass die beiden eins sind mit Leib und Seele. Die Leute denken immer, hier geht es nicht um Sex, Natürlich geht es hier um Sex. sie eins Ich will dir eine Frage stellen. Hast du Mama und Papa verlassen? Und das ist jetzt eine spannende Frage, eine ganz spannende Frage. Hast du Mama und Papa verlassen? Deine erste Familie ist dein Ehepartner und deine Kinder. Das ist deine allererste Familie. Ich kann mich noch an den Moment erinnern, als ich und ich geheiratet haben. Und dann äh, haben wir zu ja gesagt und wir sind losgelaufen in diese Ehe. Und der Anfang der war echt spannend. Teilweise witzig, teilweise nicht so witzig. Und wir haben uns gemeinsam entschieden, okay, yes, das, das ist unsere Familie. Wir hatten noch keine Kinder. Wir waren sechs Jahre verheiratet, bevor der Noah kam. Aber das ist unsere Familie. Wir gehören jetzt zusammen. Wir sind eins. Wir haben vor Gott gesagt, ja, so Gott mir helfe, will ich mein Leben lang mit dieser Frau verheiratet sein. Oder mit diesem Mann verheiratet sein. Mein Leben lang. Ich glaube, dieser Prozess, dieser Moment ist unglaublich wichtig. Zu erkennen, was ist deine erste Familie? Und ich will dich fragen, Hey, übernimmst du Verantwortung für deine Familie? Übernimmst du Verantwortung für deine Familie? Woran kannst du erkennen, ob du Verantwortung übernimmst für deine Familie? Du kannst einfach, wer, wer trifft denn die Entscheidungen in deiner Familie? Sind es deine Eltern noch? Oder wer erzieht deine Kinder? verstehe mich nicht falsch. Verstehe mich vollkommen richtig. Ich ehre meine Eltern. Ich liebe meine Eltern. Ich habe ihnen so viel zu verdanken. Und ich bin so dankbar für all das, was sie in mich hineingelegt haben. Wo sie mich geprägt haben. Wo sie so viel Geduld mit mir hatten. Aber Eltern können irgendwann Ratgeber werden. Und irgendwann können sie sogar Freunde werden. Aber deine Familie ist deine Verantwortung. Es ist deine Verantwortung. Der Glaube deiner Familie ist deine Verantwortung. Der Glaube deiner Kinder ist deine Verantwortung. Es ist deine Verantwortung. Oh, das ist jetzt aber, das ist jetzt schon krass, David. Hm. Und ich merke, bei euch rattert das gerade alle, weil ihr gerade ganz leise seid. Ich glaube, es ist so wichtig zu erkennen, wer ist meine Familie. Und es geht nicht darum, dass das Familie auch nicht größer sein kann. Da, darum geht es überhaupt nicht. Aber hey, du bist verantwortlich für deine Familie. Liebe Männer, hey, ich träume davon, dass in unserer Kirche Männer sind nach Gottes Herzen. Die Verantwortung übernehmen. Die tragen. Die vorausgehen. Die die Ersten sind, die den nächsten Schritt gehen. Die den Glauben in ihrer Familie vorleben. Weil weißt du was, was spannend ist, ganz, ganz oft, in vielen Familien sind es die Frauen. Sind es die Frauen, die den Glauben vorleben. Leute, mein Gebet ist, dass wir eine Kirche sind, wo, wo es Familien gibt, wo die Männer den Glauben vorleben. Weil es braucht mutige Männer, die vorausgehen und vorangehen, ihre Kinder mitnehmen und sagen, hey, ja, auch wenn du vielleicht gerade nichts siehst, aber du darfst darauf vertrauen, dass Jesus den Überblick hat und dass er dir alles geben wird und dass er immer an deiner Seite sein wird. Lass uns diese Männer sein. Die modig vorangehen im Glauben, ihre Familie prägen, Verantwortung für sie übernehmen. Ja, und das Ding ist, hey, Kinder. Kinder sind der größte Segen, oder? Und auch die größte Freude. Ist es nicht so? Ich sage immer, hey, wenn du Kinder hast, kannst du ein, eins wissen: dein Gebetsleben wird aktiv bleiben. Halleluja. Hey, seitdem wir Kinder haben, ey, wir haben angefangen zu beten, wow. Und ob das auch einfach ist, wenn du sie irgendwo abgesagtst, oh Gott, bewahre du sie einfach. Ja, wirklich, und unser großer Sohn Noah, das ist so ein richtiger Troublemaker, maker Der ist so schnell abgelenkt. Wenn er mit dem Laufrad fährt, sieht der irgendwas und oh wow. Aber das Problem ist, der fährt weiter. Da kannst du nur beten. Und wirklich, also mit Jungs, es ist, es ist super spannend. Der hat sich schon die Zähne ausgeschlagen, ein blaues Auge gehabt, alles Mögliche. Du kannst nur beten. Du kannst, du kannst deine Kinder nur in Gottes Hand legen. Und das Ding ist, Kinder sind ein Segen und auch eine Freude, aber eine enorme Verantwortung. Eine enorme Verantwortung. Ist es nicht so? Und auch wenn du gerade keine Kinder hast, schreib dir alles auf. Der Moment wird kommen, wo du es brauchst. Der Moment wird kommen. Hundertprozentig. Und ich, ich habe eine spannende Bibelstelle gefunden aus 5. Mose, Kapitel 6. Da heißt es, und die Worte, die ich dir heute verkünde, sollen in deinem Herzen sein. Präge sie deinen Kindern ein. Präge sie deinen Kindern ein. Und rede davon, ob du in deinem Haus bist oder unterwegs, ob du dich hinlegst oder aufstehst. Niemand wird so viel Einfluss auf seine Kinder nehmen, wie die eigenen Eltern. Niemand. Niemand. Du kannst deine Kinder prägen. Du kannst deine Kinder beeinflussen. Und weißt du, es gibt keine neutrale Erziehung. Hast du das gewusst? Es gibt keine neutrale Erziehung. Weil eins lerne ich gerade ganz, ganz viel. Dinge anzusprechen bei Kindern ist anstrengend, oder? Wo seid ihr, liebe Eltern? Kann ich einen Abend von euch hören? Das sind die, das sind die Momente, wo du immer wieder Dinge ansprichst. Nein, das machen wir nicht. Nein, nur wir hauen keine anderen Kinder. Nein, nimm ihn bitte nicht in den Schwitzkasten. Nein, nein, mach das bitte nicht. Bring nicht von der zehnten Stufe nach unten. Und, und du musst immer wieder Dinge ansprechen. Ja? Und, und das gehört dazu. Und das ist Teil von unserer Verantwortung. Und die Frage ist, in all diesen Momenten, wo spielt Gott eine Rolle in deiner Familie? Wo spielt Glaube eine Rolle in deiner Ehe, in deiner Partnerschaft, in deiner Freundschaft? Ganz einfache Frage. Und die stellen Jechi und ich uns genauso oft. Betest du gemeinsam mit deinem Ehepartner? Und damit meine ich jetzt nicht das Gebet am Essen. Danke, Jesus, dass du uns versorgst. Halleluja, Amen. Betest du mit deinem Ehepartner? Suchst du gemeinsam Gottes Gegenwart? In dem Moment, wo, wo, wo ihr vielleicht jetzt für mich auch eine Entscheidung trefft, sucht ihr Gottes Gegenwart. Sagt, hey Gott, du siehst, das ist die Situation, in der wir stehen. Das ist die Entscheidung, die zu treffen ist. Wir brauchen deinen Rat. Wir wissen nicht, wie es weitergeht. Heißt du dein Glauben mit deiner Familie? Prägst du eine Kirchenkultur? Eine Kirchenkultur von nicht, du kommst heute mit in die Kirche. Mega einladen für ein Kind, super. Sondern die Kirchenkultur ist zu erklären, hey, warum ist Kirche? Kirche ist Gemeinschaft, Familie. Weil weißt du, es gibt Momente manchmal, das sind wir in einem Kampf. Und alleine zu kämpfen, ist sackenschwer. Aber wenn du weißt, dass Menschen um dich herum sind, die dich ermutigen, die dir Mut machen, es ist so viel besser. Es ist so viel besser. Lebt ihr eine Group-Kultur in eurer Familie? Was ist Group-Kultur? Götterleben. Wachsen. Gemeinschaft. Lebt ihr das vor? Lebt ihr eine an Betungskultur, Worship-Kultur vor. Ich glaube, Lobpreis hat so viel Kraft. Und vielleicht, vielleicht ist Lobpreis nicht der, Zugang, der erste Zugang für dich zu Gott. Aber hey, das ist wie vorne, auch wenn es vielleicht im ersten Moment für dich professionell wirkt, das ist nicht einfach nur, dass wir ein paar nette Lieder spielen. In, in, in Lobpreis verändert sich die Atmosphäre. Etwas, etwas kommt in Gang. Der Ball, der Fels kommt ins Rollen. Hast du eine Bildungskultur in deiner Familie? Was prägt das Leben deiner Kinder? Und ich, ich, ich bin ehrlich, es ist eine Herausforderung, wenn du Kinder hast, oder? Weil du gibst dein, du gibst dein Kind im Kindergarten ab, irgendwann in der Schule ab und deine Kinder werden automatisch geprägt von allem ringsrum. Aber ich glaube zutiefst, es ist nie zu spät, deinen Kindern die Botschaft zu geben, die sie am allerdringendsten brauchen, dass sie nämlich einen Gott haben, der sie von ganzem Herzen liebt, der, der so stolz auf sie ist und dessen Augen sie so wertvoll sind. Kinder brauchen das so sehr, so sehr. Und von wem sollten sie es hören? Von Mama und Papa. Von Mama und Papa. Ich finde, ich hatte letzten einen unglaublich emotionalen Moment für uns. Noah fängt gerade sehr, sehr intensiv an zu reden und erzählt alles Mögliche. Und es ist unglaublich, wenn ein Kind anfängt zu reden, realisierst du auf einmal, was ein Kind wirklich alles wahrnimmt. Es ist unglaublich. Und letztens saßen wir und dann wollten wir essen und dann haben gesagt, komm Noah, wir beten jetzt. Und dann haben wir gesagt, Noah, möchtest du beten? Ah, das brachte überhaupt keinen Sinn, Der ist erst zweieinhalb Jahre alt, was soll denn denn der schon beten? Und ich gesagt, hey Noah, bet mal. Haben ihn kurz erklärt, was Gebet bedeutet. Und dann hat er, ja, das war nicht das übergeistlichste Gebet. Aber weißt du, was er gesagt hat? Danke Jesus, Halleluja, Amen. Und das war der Moment für mich als Papa, wo ich gemerkt habe, ich möchte das von Anfang an, egal wie alt meine Kinder sind dass Jesus Christus ihr Fundament ist und dass sie wissen, sie sind nicht allein. Und ich werde alles Mögliche tun und jede Situation nutzen, wo ich ihnen das bewusst machen darf. Jede Situation. Hast du gewusst, dass 70% aller Christen Jesus zwischen 9 und 14 Jahren kennenlernen? ja Das ist so eine Statistik, ob das so wahr ist. Ich glaube schon. Zwischen 49 Jahren. Das heißt genau in dieser Zeit, wo, wo sie bei dir zu Hause sind. Irgendwann sind sie vielleicht 18, die Kinder. Und dann, keine Ahnung, gehen sie aus dem Haus. und Stehen auf eigenen Beinen. Ich möchte, dass wenn meine Kinder irgendwann aus dem Haus gehen, dass sie Männer nach Gottes Herzen sind und Frauen nach Gottes Herzen sind. Mir geht es nicht darum, dass sie perfekt sind, also die beste Leistung in allen Bereichen haben. Nein dass sie Jesus Christus in dem Herzen haben. Ja, wie wie krass ist es auch, sich bewusst zu machen, welche Verantwortung wir haben. Und ich merke immer wieder, viele verwechseln christliche Verbote mit Kulturprägung und dem Vorleben, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Ich sage das mal, viele verwechseln christliche Verbote mit Kulturprägung und vorzuleben, was es heißt, Jesus nachzufolgen. Oh, Bibi Plopsberg ist aus der Hölle. Darfst du dich anschauen. Schau Harry Potter nicht in die Augen. Social Media ist vom Teufel. Versteht mich nicht falsch. Ich mache das jetzt ein bisschen witzig. Und vielleicht tue ich jetzt jemanden aus der älteren Generation provozieren. Bitte, bitte, bitte hört die Botschaft auf dem richtigen Ohr. Glaube bedeutet nicht, einen christlichen Knicke weiterzugeben, christliche Regeln weiterzugeben. Glaube bedeutet vorzuleben, deinem Kind, deiner Familie, wer Jesus Christus ist. Es geht nicht um Regeln in erster Linie. Ja, natürlich sind Regeln wichtig. Natürlich musst du dein Kind Grenzen setzen. Ja, nicht, dass jetzt einer hört, oh, mein Kind kann es machen, was ich will, hat der Pastor gesagt. Bitte nicht. Bitte nicht. Aber weißt du, ich glaube so tief, die Herausforderung besteht am Ende nicht aus Harry Potter oder irgendwelchen sozialen Medien, sondern darin, dass oftmals Kinder nicht wissen, wer sie in Gottes Augen sind und wie sie damit gesund umgehen können. Nehmen wir mal als Beispiel, okay? Das liebe SCH-Wort. Mhm. Ich wusste, einer spricht es aus. Weißt du was? Ich kann mir die größte Mühe geben, dass mein Kind dieses Wort nicht in den Mund nimmt. Aber irgendwann wird es passieren. Weil ich bin nicht 24 Stunden, sieben Tage die Woche an der Seite meines Kindes und jedes Mal, wenn das Wort kommt, höre nicht hin. Weißt du, was viel, viel wichtiger ist, dass ich mein Kind beibringe, wie es damit umgeht? Genauso mit sozialen Medien. Ich kann mein Kind sagen, nee, 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 darfst du nicht hin. Irgendwann. Und du denkst, jetzt ist es schon verrückt mit sozialen Medien, warte mal 20 Jahre ab, da geht es richtig rund. Das heißt, hey, ich möchte mein Kind beibringen und die Verantwortung mitgeben, mit einer göttlichen Identität, damit es am Ende weiß, wie kann ich damit umgehen? Gesund. Das wenn Momente kommen, wo mein Kind in sozialen Medien unterwegs ist und dann bescht irgendjemand auf das Kind los, ja, internet Internetmobbing, dass mein Kind sagt, ich weiß, ich bin kein Gottes. Du kannst mir hundertmal sagen, ich bin nicht geliebt. Aber ich bin geliebt, weil ich glaube an den Gott, der mich liebt. Und Leute, ich, ich wünsche mir so sehr, dass wir deine göttliche Perspektive annehmen. Die große Frage ist, prägst du deine Kinder religiös oder hilfst du ihnen, Jesus kennenzulernen? Prägst du deine Kinder religiös oder hilfst du ihnen, Jesus kennenzulernen? Dass sie wissen, hey, ich bin nicht allein. Jesus ist an meiner Seite. Ich habe mich mit zehn Jahren bewusst für Jesus Christus entschieden. Und ich bin in einer christlichen Familie groß geworden. Ich habe alles, wenn du so willst, mit der Muttermilch mitbekommen. Meine Eltern sind Pastoren. Ich war in der Kinderstunde. Ich konnte dir alle Bibelgeschichten erzählen. Wir hatten so diese wunderschönen Momente in unserer Kinderstunde, wenn wir ein Bibelfers auswendig gelernt haben, haben wir ein Überraschungsei bekommen. Ja! Yeah! Aber weißt du, alles hat mich geprägt. Aber warum habe ich am Ende eine Entscheidung für Jesus getroffen, als Kind? Nicht, weil ich viele Bibelverse auswendig konnte. Nicht, weil ich viel über die Bibel wusste. Nicht, weil ich alle Lieder aus dem Kopf konnte. Nein, weil ich von meinen Eltern an die Seite bekommen habe, dass dieser Jesus real ist, dass er mich lebt. deswegen. Religiosität startet immer, wenn Äußerlichkeiten wichtiger werden als eine innere Transformation. Religiosität startet immer, wenn Äußerlichkeiten wichtiger werden als eine innere Transformation. Es geht um das Herz. Um das Herz. Wir haben ja das ICF als Kirche, haben wir haben wir die Vision und es ist unsere Leidenschaft zugleich, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden, dass sie forschlos leben und ihr Umfeld positiv verändern. Das ist, was uns motiviert, oder? Das ist, weshalb wir Kirche bauen. Das ist das, was wir sehen wollen in Dresden, in Leipzig, in allem, Erzgebirge in diesen ganzen Regionen, in ganz Ostdeutschland. Kirche ist deine erste, äh, Familie ist deine erste Kirche. Hast du gewusst, dass du statt Kirche Familie einsetzen kannst? Als Familie ist es unsere größte Leidenschaft, dass Menschen Jesus Christus ähnlicher werden. Vorschluss leben und ihr Umfeld positiv verändern. Wo prägt deine Familie Menschen, dass sie Jesus ähnlicher werden? Das fängt in der Familie an. In der Familie. Ist deine Familie vorschluss? Und bei Vorschluss geht es nicht darum, dass du nie Angst haben darfst. Das ist utopisch. Das ist absolut utopisch. Aber Vorschluss bedeutet, Angst mit göttlicher Perspektive zu begegnen. Noah ist vor ein paar Wochen in den Kindergarten gekommen. Und am Anfang hast du Eingewöhnung und äh, das ist, sich das Kind zurechtfinden. Und bei Noah war es die letzten Wochen nicht einfach. Jedes Mal, wenn ich ihn abgegeben habe, hat er angefangen zu weinen und er wollte nicht, dass ich gehe. Und ich habe angefangen, jedes Mal, wenn ich ihn hinbringe, kurz bevor wir beim Kindergarten sind, halte ich mit dem Kinderwagen an und sage, Noah, jetzt beten wir nochmal. Und dann beten wir. Und dann habe ich ihn erklärt, hey, weißt du, Noah, auch wenn der Papa dann geht, aber du bist niemals allein. Weil es gibt nämlich Jesus und Jesus ist dein Freund. Und dann fragt Nur mich, Jesus lieb? Sag ich, ja. Jesus ist mega lieb. Er ist der liebste Mensch auf der ganzen Erde. Und dann haben wir gebetet. Papa und Sohn. Wir hey, danke Jesus, dass du bei Noah bist. Danke, dass du ihn beschützt, dass du ihn bewahrst. Und dass du sein Freund bist. Ich kann dir nicht sagen, ob mein Sohn mit zweieinhalb Jahren alles erfasst und davon alles begreift. Aber ich glaube zutiefst, in seinem Herzen spürt er etwas. In seinem Herzen spürt er, dass es da jemanden gibt, der ihn liebt und der bei ihm ist. War das von jetzt auf gleich so, dass ich nur abgeben konnte, er nicht mehr geweint hat? Nein. Aber es wird von Tag zu Tag besser. Denn jeden Tag, jeden Morgen erinnere ich ihn daran, dass Jesus sein Freund ist. Dass er nicht allein ist. Dass er geliebt ist dass er wertvoll ist. Prägt deine Familie ihr Umfeld positiv? Weißt du, das kannst du übrigens nicht nur auf deine Familie anwenden, sogar auf deine Ehe anwenden. Als Ehe ist es unsere Leidenschaft, dass Menschen Jesus ähnlicher werden. Für Vorschlussleben. Und dass wir gemeinsam unser Umfeld positiv verändern. Kannst du auf alles anwenden. Nicht nur auf Kirche. Denn Familie ist deine erste Kirche. Dafür in Kirche an. Ich möchte dich laden, einladen, aufzustehen. Wenn ich Noah ins Bett bringe, liege ich mit ihm im Bett. Wir hatten ein großes Bett, also passe ich auch rein. Und dann, dann beten wir immer abends, abends Folgendes. Jesus, ich bete, dass nur ein Mann wird nach Gottes Herzen. Und dass er dir immer ähnlicher wird. Dass er jetzt schon sein Umfeld positiv verändert. Und dass er Vorschluss leben kann. Jeden Abend. Jeschi macht das genauso, wenn sie die Kinder ins Bett bringen. Und ich merke, hey, da verändert sich jedes Mal als allererstes etwas bei mir.